0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi vampiros. Capítulo 34. La fiesta del muerto. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noa.
0: Y en este episodio hablamos del club de lectura de Oprah Winfrey, Máscaras Africanas y Oingo Boingo. Hola Marcelo. Hola, Noah, ¿qué tal?
1: <risa> Se me ha quedado mirando como diciendo, ¿saludas
0: tú? Te toca saludar a ti, hombre. Es verdad.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. He estado, bueno, ya cuando salga este podcast eh, quizás tenga el teórico de conducir aprobado. ¿Lo
1: hiciste eh, ya?
0: No... No, ah, no bueno, claro. lo, haces hoy. lo hago el viernes, lo hago el viernes. El viernes,
1: sí. vale, vale,
0: vale. Sí, lo pasa es que estamos grabando con un poco de antelación, pero también... Es como sabéis, tenemos agendas muy Muy apretadas. Entonces, bueno, pues eh, supongo que podéis dejar en los comentarios qué pensáis, si apruebo, suspendo Yo creo eh... que el teórico
1: lo apruebas fijo, salvo sea, que te pongan como alguna pregunta de estas hijas putas, pero vamos... A...
0: Sabes que lo suspendí, ¿no? En plan... Pues en mi tierna infancia. A la segunda. Y esto me, me traumó para siempre. No <ríe> A la segunda eh, bala vencida. Sí, a la segunda bala vencida en este caso. Y bueno, ¿y tú qué tal?
1: Yo bien. Eh, Mejor en general de, de todas mis eh, af aflicciones.
0: Sí. Eh, Tus ya célebres aflicciones, ¿no? Porque has escrito un texto <risa> que ha sido importante. Bueno, importante.
1: <risa> eh, sin más. Eh, y, y eso no sé, bien eh, eh, sí, lo que le estaba diciendo a Marcelo que tenía una clase esta mañana eh, que iba a ir de oyente como para ver si me, la, si me la quedaba o si la cambiaba por otra, pero se ve que enchufé mal el móvil y entonces no cargó nada y no me he despertado a tiempo me habría dado tiempo, pero he hecho me voy a ir sin batería, ya, ¿no? Y entonces... está bien Sí, la he cambiado sin darle esa oportunidad y me he quedado viendo Buffy y aquí estamos. Esa es la historia. Por, por, cu por
0: curiosidad de qué era esa clase, que era.
1: Pues era de geopolítica es el audiovisual y la uh... da un tío que es como el autor de todos los manuales que yo estudié durante la carrera. Pero realmente lo pensé y es en plan, es que en el máster no estoy nada como en esa onda. Entonces me la he cambiado por la de Fernando Broncano, que Sería incapaz de explicarte de qué va, porque como que va cambiando de Pero, pero, pero
0: no tiene un nombre, no tiene un nombre la asignatura.
1: O se llama técnica y cultura
0: o algo así. Sí. <ríe> no se sé, no, no pilló los dedos.
1: Sí. Creo que tiene algo que ver con como los soportes materiales, pero creo que además este año como que ha metido no sé qué historia de como los sentidos. No lo sé. No te... es que no lo podría sé.
0: ser agricultura, técnicas de agricultura. Podría
1: ser oz, martillo, mameles. Sí. Eh, y, y cultura visual. Sí, no lo sé. Eh, pero bueno, en plan, va a estar guay,
0: seguro. Segurísimo, eh... seguro. Sí. Tenemos aquí una, como viene siendo ya habitual últimamente, pues nuestra, nuestro, nuestra intro muy bien ordenada. Eh, yo te quería comentar que vi el primer capítulo de, de The Last of Us la serie HBO que adapta al juego de, de PlayStation. Jugado, no, creo que no has jugado al juego, ¿no? No eres no. gamer. Yo lo empecé a jugar porque me lo dejó un amigo y tal, me, me dio un poco de pereza. Ya que en el momento yo era un poco... A ver, nunca he sido tampoco un gran jugador, ¿no? Pero era un poco hater como de, de la deriva como ultra narrativa de los videojuegos. Quiero decir, es un juego como Last of, The Last of Us, un juego en el que lo más importante con diferencia es la historia frente a... Eh, los otros elementos eh, y, y entonces como que era un poco hater no era un poco yo iba un poco de listillo eh, igual el juego está muy bien vamos a o sea, todo el mundo le gusta así que debe estar muy bien el primer capítulo está bien pero yo sobre todo lo traigo porque a que no sabes qué canción suena
1: ah no cuál
0: eh, wet flag de dido ah, sí, sí, sí. Sí, la canción que bueno comentamos ya en el capítulo anterior, que es el video que le sale a Ángel. La estoy canta fatal, pero bueno.
1: Yo te iba a decir que la he escuchado mucho toda esta semana. Le escribí a Marcelo, pero Marcelo no puedo dejar de escuchar White Flag.
0: Bueno, pues una buena canción
1: creo que la pongas al final de este episodio
0: <risa> Ahí, bueno, luego lo, lo discutimos y vale. bueno, siguiendo el orden del día que, no, que, es, eh, que bueno que, que estoy leyendo una cosa de, de vampiros he empezado a leer una cosa de vampiros vale, un, ¿qué cosa? Eh, un manga que se llama Happiness, que lo vi en la tienda y me llamó la atención la portada, mira la portada está no sé si la verás, uh, guapísima. está guapilla la verdad. Eh,
1: os la describo para quien no está mirando en este momento, es una chica con eh, sangre en la boca
0: Sí, una, un primer plano eh, de un rostro bastante pálido de una joven que quizás sea adolescente. Se te da eh, mejor que a mí la audiencia de Bastante en la boca. Bueno, es un manga eh, de Shuzo Shimi. Eh, creo que son 10 tomillos de estos. Y la verdad que me he leído el primero y está, está chulo. En plan, tampoco nada muy loco de momento. Eh, sí que he mirado, a mí no me sonaba de nada. He mirado en internet y, y parece que está que luego mejora mucho, que está muy bien, de verdad. Pero bueno, sí. yo pues ya si sí, eso sí me la termino, pues ya haré haré update
1: pues súper bien. Eh, yo te iba a decir que de The Last of Us el capítulo que tiene Loca al personal es el tercero, ¿no? En...
0: Sí, sí, ya te digo. Yo estoy... En plan, el primero está bien, tampoco me motiva mucho, pero igual intento agu aguantar un poquillo. Pero vamos, que es verdad que está bien. ¿eh? Que no tengo nada malo que decir. ¿no?
1: Eh, algo que quizás no sabías es que nuestra querida amiga Irene tiene un podcast de The Last of Us, o al menos participa en el podcast de The Last of Us de su compañero de piso, Matías. Pues...
0: pues... La cosa es que ahora que me... Quiero decir, me acuerdo que lo vi. Pues lo tengo que escucharlo. Eh, no, el podcast con de Last of Us. Pasa una cosa que yo siento que me va a echar para atrás. Es que yo creo que aquí en el podcast no lo, no lo comenté. Pero me estuve leyendo como en un empacho brutal todos los cómics de Walking Dead. Eh, de uh -huh, los muertos vivientes. Sí,
1: lo
0: que es una clara muy clara inspiración de, de The Last of Us. Incluso vi que, era, que es anterior todavía a la carretera de Colman McCarthy. Así que... No creo que Corman McCarthy lea cómics, pero, pero, pero como que Last of Us bebe mucho de estas dos fuentes, creo yo. Entonces siento que me va... como que lo tengo ya visto, pero igual no. no y Además ahora no son zombies, son como esporas, que está guapo, ¿eh? el efecto visual de, de los hongos.
1: Está apropiado, ¿no?, para este capítulo en el que vamos a hablar de...
0: Sí, es que además, es que además claro, viene a cuenta un poco porque este es el capítulo de los, de los zombies.
1: Sí, de los zombies, que además tengo la sensación de que tampoco hemos hecho mucho research de cosas de zombies en general, como que no...
0: Bueno, yo, bueno, a, lo, luego comentamos Luego por... se ve, vale, ah,
1: sin embargo. Algo sé, ¿no?
0: Algo sabemos.
1: <risas> ha habido una polémica en Twitter, este yo lo he metido en la orden del día como súper con las pinzas, eh, que es que, eh, bueno, relacionada con Marie Kondo y como si ordenar y el minimalismo es clasista, eh, como un poco muchos alegatos a favor de guardar objetos en casa y entonces uh -huh. me ha hecho mucha gracia ver este capítulo en el que todos se quedan encerrados en la casa y tienen que luchar contra los muertos vivientes y entonces se meten dentro de los armarios y empiezan a sacar cosas absurdas que tenían que haber tirado hace ya 15 años uh -huh. porque claramente no van a ir a esquiar eh, Joyce y Buffy, sí, Anytime el, Soon
0: el palo de hockey y tal no pero no, 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 no.
1: el palo hace falta los, todas estas cositas han ido, han ido saliendo y pensé, mira, interesante bueno, sí,
0: eh, buen, buena conexión con la actualidad <ríe>
1: muy es, bien muy y eh, qué más te iba a decir? Que esta tarde voy a ir al cine a ver Speed Racer, que, que es una película que me encanta, de la que no sé si hemos hablado alguna vez en el podcast, pero bueno. Eh...
0: Estoy. Me, me sorprendería mucho que no hubiésemos hablado. Ver, pero es una película a que a, lo, a los dos no, nos sí. gusta muchísimo, vamos. Sí,
1: nos gusta mucho, mucho, que es de las hermanas Wachowski. Y al hilo de eso, y un poquito porque por estética y temática me parece que. Hay cierta eh, afinidad, eh, aunque sea estética. Sí que quería comentar que el otro día me vi Bound de Las Hermanas Wachowski, que es esta peli que tienen que va de dos mm, lesbianas eh, que hacen crimen, <ríe> como que... <ríe> Do crimes, eh, it's The it's... Movie, está muy bien. Tiene así una estética como... No llega, o sea, yo me imaginaba la cosa como más masoquista. Realmente es como una historia de amor con mucho cuero, porque es lo que les gusta claro, a las los guachas. Sí. Eh, pero ya como por la inercia, como que me hizo una triple sesión en plan, me vi Bound, me vi Secretary, que es esta peli con Maggie Gyllenhaal y el, el crash de Buffy... Eh, James Spader. James Spader, que sale guapísimo, la verdad. Es que es muy guapo. Sí, y, y esta peli me pareció curiosa. O sea, no diría exactamente que... Es... Una buena película, porque está un poco rota, pero está como de manera un poco de rumesca, Pero está bastante bien. Música de Angelo Badalament, Badalamenti, ¿se dice? sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. Eh, esta,
0: esta es la que he visto yo, de estas. Eh, Bound no la... Vamos, la tengo evidentemente fichada. Creo que es, diría que es lo único que me falta de Las Guachurki, salvo quizá... Bueno, no he visto Animatrix, por ejemplo. Y, y bueno, no he visto Matrix eh, 4 todavía, la verdad
1: buena eh, buenísima sí, no, pues,
0: mira pues, debería ponerme un poco al día porque pues eso mm. eh, somos los dos muy muy fans de, de estas simpáticas eh, hermanas
1: <risa> twin melody sí
0: eh... <risa> La, las twin melody del cine de acción <risa>
1: se, podría, se podría argumentar que así es eh, y luego te iba a comentar que la siguiente que vi eh, es Boarding Gate de Olivera Sayas que sí que creo que es una peli que te parecería muy interesante eh, que, ¿de qué año por... es?
0: porque precisamente en la filmoteca de aquí están poniendo como un ciclo, lo que pasa es que no la van a poner todas pero son unos hijos de puta <risa> pero he visto que van a poner, por ejemplo, dentro de muy poco Demon Lover, eh, que, tengo, que es una que tengo muchísimas ganas de ver.
1: Yo también tengo muchas ganas de verla eh, sí sorprendentemente bueno, no la he visto Oliver,
0: eh... As Oliver Asayas, para quien nos escuche quizás no es un nombre tan, tan conocido, es como un director de cine que empezó como crítico y de hecho fue director de Calle de Cinema, si no recuerdo mal, a finales de los 80, durante los, los años 80 y bueno entre sus películas más famosas pues eh, bueno, yo diría quizá la más famosa es Personal Shopper, ¿no? Ahora mismo, que eh, es esta película con Christian Stewart, que está muy chula sobre ella y su hermano, eh, fantasma y tal, que es un peliculón, la verdad. Chulísima me encanta.
1: película A mí me WhatsApp. gusta
0: mucho una, que creo que sí que comenté aquí en una ocasión por alguna razón misteriosa, que es, eh, creo que se llama Carlos, sobre un terrorista en los años 70, eh, sí, que, bueno, se llama que es como una miniserie de tres horas, que está muy bien, y luego pues en los 90 Irma web también.
1: Sí, de Irma eh, Bepp han... hablamos en el podcast, esa es la única sí. que está en nuestra lista de películas.
0: <ríe> que está pues... en... Han hecho el remake, por cierto, de, de HBO, que, que sí. lo ha hecho el mismo, el mismo Asayas, y que tiene buena pinta. Bueno,
1: sí, sí, a mí me dio mogollón de pereza ponérmelo, pero también porque Irma web o sea, siento que de las pelis que yo he visto de Asayas, no es de mis favoritas en absoluto. Pero también no sé si es que la vi en un mal
0: momento. Siento que es un poco una película... Un poco tienes que haber estado ahí, ¿sabes? En plan, siento que, pues que sí. cuando sale en el 95, cuando coño salga, <risa> eh, debió ser... Pero como no sé. Como ya... Puede ser, pero
1: a mí Personal Shopper y Klaus of Sils Maria, que es, si no me equivoco es la anterior. La inmediatamente y...
0: anterior, si no recuerdo. Sí.
1: Y, y que tiene como muchas... O sea, creo que temáticamente están un poquito ahí, en plan... Eh, Sils Maria también sale Kristen Stewart y como que hay muchas pantallas y muchas historias, obviamente Personal shopper ya es como otro rollo pero esas dos pelis a mí me obsesionaron absolutamente como que mmm, podríamos haber hablado de ellas en el capítulo de, de Yo Robo Tu Jane porque como sí, re -re -re
0: realmente son grandes películas sobre la tecnología efectivamente eh, y, y por cierto, Momento Feminista que igual es que yo creo que ahora mismo igual es hasta más famoso su mujer, eh, Mian Hansen Love
1: ah bueno, así es, de verdad
0: bueno, no sé si son mujer o pareja, pero o pareja, lleva mucho yo... tiempo. Y, y bueno, también pues una excelente directora, mi Hansel. Excelente. Sí, 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 sí. Muy y con, uno, con, con un gran nombre.
1: A mí eh, me parece increíble, sí. sí. La verdad. Eh, sí, yo siempre busco en Google si Asayas es judío, solo porque el apellido me da la sensación de que sí. tiene que serlo, pero luego de una vez a otra me olvido. Creo que sí, creo que es sí, Sefardí, de hecho. Entonces, eh, automáticamente... Tiene
0: un, poco, tiene un poco de
1: pinta. Automáticamente no lo considero realmente. mi puto pana. Eh, Sí, pero pues tiene, tiene
0: cara tiene cara ibérica. La...
1: <risas> eh... Eh.
0: También su ejemplo... padre era judío
1: de origen italiano y su madre no. de origen húngaro y religión protestante. Ahí va, ahí va. Menos, no
0: eh, también fue marido de, de Magui eh.
1: Joder, vaya pavo, eh, Porque luego tú ves su cara y dices ¿eh... Eh... Diana, hiciste dos veces. Tío? Ah, eh... ¿Sí, no?
0: Bueno, cosas de los intelectuales, esto ahí, además en Francia pasa todo el rato.
1: Sí, sí ya, la verdad. Malditos franceses. Bueno, pues eso, lo que, digresión aparte, Boarding Gate, eh, película protagonizada <ríe> por Asia Argento de 2007, eh, dirigida por Olivier Sayas. Súper digital, una estética como muy. como muy. Eh, no sé cómo decirlo, como un poco lofi, ¿sabes? Como cámara viendo, en mano... La estoy viendo, la estoy viendo. Sí, plan, muy, en, muy...
0: No, no estoy buscando, pero en mi cabeza... Me mi la cabeza ya existe.
1: Muy chula, eh, un thriller de medio mafia, con también un componente saomasoquista y como la relación entre personajes, muchas conversaciones y un poco la gracia de la peli es que está estructurada como... Raro, o sea, siento traer estos, estas terminologías, este registro eh, léxico tan elevado para hablar con el...
0: estas de. Las técnicas de comunicación,
1: ¿no? No, pero que sí, como que está estructurado un poquito extraño, como que te lanza de lleno a una serie de conversaciones y luego va como retro engineering un poco el asunto, pero a la vez es una cosa como lineal, y tiene ahí como, no sé, de estas narrativas de mundo globalizado, pero que básicamente están grabadas en dos. A... Escenarios, ¿sabes? Como en plan una oficina
0: y a, a un ver, warehouse. Es que suena muchísimo y... a New Rose Hotel, ¿no? Todo lo que cuentas. Vamos pues... no sé si
1: es... es que es del 2007. New Rose Hotel es muy 90 O sea, yo sí, creo sí. que hay, hay componentes. O sea, puede haber componentes, pero digamos que es menos importante el factor eh, personaje y, sobre todo, personaje masculino y como su propio psycho thriller y la relación de ellos. Y es como casi más importante eh, la trama y un poco qué le pasa a esta tía y como por qué está irrumpiendo de esa manera. O sea, creo que quitando hacia argento tampoco son películas tan
0: parecidas. Ya, sí, pero igual me, me deja llevar por el, primer, por el primer comentario.
1: Pero bueno, sí te sumergen de, de una manera. O sea, está, está muy bien. resote la otra película que bueno. recomendamos muchísimo, increíble. Bueno, película pues de, entonces,
0: eh, bueno, añadiendo películas a la lista de Letterbox, que no lo comentamos. Eh, pero por si no leéis la excelente newsletter que, que redacta ¿no? semanalmente, bueno, pues tenemos ahora una, no, hizo una una lista de letterbox con todas las películas que comentamos, que es bastante surrealista y que, que yo creo que en, en algún momento tendríamos que... Igual para cuando terminemos, ¿no? La persona que haya visto porcentaje mayor, porque tiene mérito, ¿eh? Uno puede ser una persona increíblemente cinéfila y saber muchísimo de cine... Y haber visto, pues yo qué sé, el 20%. O sea, no, porque mencionamos una canción. Nosotros de... no hemos visto. Creo que alrededor del 50% hemos visto, ¿no? Como...
1: <ríe> Voy a mirarlo.
0: Sí. Eh, bueno, pues eso, pues, que, que ahí tenemos una lista de The World Pero si tenéis curiosidad, y os quedéis un poco que no habéis pillado el nombre de una peli, o algo, pues
1: ahí está. Claro, claro, ahí tenéis todas, y oh, si un día tenéis una tarde así boba y claro. de no sé qué ver, el problema es que no son todas recomendaciones, ¿no? Claro, no, todas, no todas son
0: buenas, pero todas eh, pertenecen a, al universo más a Vampiros. ¿eh? He
1: visto exactamente el 50%, 115 de 230.
0: Vale, yo he visto el 51%. Oh, 119%. Oh. Te gano.
1: Es más
0: cinefilo que yo. <ríe> sí, me Nada. gano cinefilia. Cuando me no, da pues...
1: boarding gate, quizá vuelva a coger. No, claro, claro ahora ganas <ríe>
0: claro. Creo que podemos enlazar ya con... que Vamos a leer algunos comentarios que tenemos en Evox en e y, en, y en Twitter. Eh, bueno, pues porque está bien, ¿no? Eh, porque es que hay un comentario en el capítulo de La Bruja. Nos hicieron un comentario. Uh -huh. Es decir, el, si no recordáis el tercer episodio de la primera temporada. Hace lo que parecen siglos, ¿no? Sí, pero hace menos de un año. Me escuchaba
1: un poquito regular.
0: Dice, muy chulo, muchas gracias por grabarlo. Pues muchas gracias, Anónimo es la persona, pues, Anónimo, muchas gracias. Os faltó comenzar o comentar que Oz, creo que en la temporada 2, comenta que la figura parece que te sigue con los ojos. Ja, ja, ja. Pues no sé si fue un olvido o no, pero yo creo que en cualquier caso un olvido afortunado. Porque ya hablar de intentar, no sé, como que tampoco hacía falta entrar en eso. Por la posibilidad luego, cuando, de spoilers. Claro, creo luego
1: que... en el capítulo en el que Oz lo haces hace si sí que seguro. lo comentamos. Claro, sí, sí. sí.
0: Ah, lo digo sí, yo, sí. no sé, igual. Eh, Corréjanos si nos equivocamos, ¿no?
1: Pero... <ríe> no, creo que sí. Yo tengo otro comentario que, que me hizo Dani, eh, que el, lo conoceréis el, el del alter, capítulo el, el anterior.
0: El, el, alter, el alter podcastero.
1: Sí, exactamente. Eh, que me dijo, porque él vive en Estados Unidos, y me dijo que Anda. escuchando el capítulo de La Bruja, eh, efectivamente, porque además él vivió... <coughs> O sea, lleva ya varios años allí, ahora curra, pero ha, ha tenido oportunidad de más o menos experimentar como cierta, sobre todo a través de su hermano, que sí que acabó el instituto allí y tal, pues un poco este rollo de los la prom y todas esas cosas. Y me sí. dijo que la, la pregunta que nos hacíamos nosotros durante el tercer episodio, que era, ¿realmente es así Estados Unidos? O se está enciclando muchísimo y todo este rollo de las animadoras que hacen acrobacias brutales, pues se ha visto amplificado por, por simplemente cultura visual norteamericana. No, no, dice que literalmente es así, que quizás se haya visto como pues eso amplificado y retroalimentado por eso, pero que desde luego claro. en su experiencia, eh, Estados Unidos está bien representada en la serie Básicas de Vampiros.
0: Fíjate. ¿Sí? Pues sí, a mí me suena que, que también conozco a alguien que, que pasó algún curso y me, y me había dicho pues lo mismo, ¿no? Pla, que sí, que efectivamente esta segregación eh, social eh super fuerte. Es verdad, lo que lo que yo creo que no nos preguntamos es hasta qué punto era natural así, o simplemente es como un, se refuerza por la misma por la misma narrativa del, del cine y de la televisión. Pero claro. pero bueno, pues muy interesante, un apunte muy interesante. Pues sí. Eh, luego también nos comentó Juan Pérez en el Becoming, part 1, part 2 que este la verdad que se me olvidó Se me olvidó leerlo en el capítulo anterior Pero bueno, dice enhorabuena por el podcast me gusta mucho recordar esta serie tan buena. No sé si conocéis esta página sobre Buffy, creo que os puede ayudar mucho. Y nos pone un link que, por lo menos a mí el link no me tiraba, eh, pero hay otro link que sí que me ha tirado, <ríe> Entonces, que es de una web que se llama Critically Touched, en plan, uh -huh. tocal... tocado
1: rojado, críticamente. Rozados <ríe> críticamente
0: o tocados críticamente, sí. Eh, que se ve que en el 2005 un usuario, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, perdón, eh, eh, como que hizo una review de pormenorizada de todos los capítulos de, de la serie y les ponía unas notas y, y tal, y parece ser que están muy bien. Yo la verdad que, que es que lo he, he encontrado el link que me funciona justo antes de empezar este programa, entonces tampoco he podido leer muchísimo, pero sí que había visto eh, buscando el link bueno eh, hace un par de días, como que mucha gente diciendo, joder, es una putada... Que esto, es, que esto ya no esté disponible porque era muy bueno y siempre que volvía a ver la serie me, me lo leía y el tío había escrito muy bien y fue una de las primeras personas que me interesó por un análisis profundo de la televisión. Entonces, eh, entonces debe ser bastante interesante. La cosa es que por razones personales del posteador, en plan del crítico, como que lo retiraron de la web porque decidió como pasar página por la razón que sea. Y, y entonces, bueno, pues... Pues, a, pues se pueden ver a través de web archive y, y ves, haces como una página web de, de 2005, lo cual también pues es una experiencia un poco graciosa.
1: Tan de chulo. Bueno, pues os lo linkamos en las notas sí. y le echaremos un ojito de cara a próximos capítulos. Qué chulo, qué bien que nos paséis cosas. Gracias.
0: Sí, no, no. Súper interesante eh, esto. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, Juan.
1: Y tenías otro comentario, ¿no? Sí.
0: Por último, nuestro amigo Carlenberg, eh, tuitero y director de cine, <risa> Dice, bueno, eh, nos puso en Twitter, buen capítulo de vuelta. Pido perdón a Marcelo de todas las formas posibles porque haya tenido que decir todos los números de, de mi corto, ¿no? plan Porque tenía un corto que eran muchas, muchos números aparentemente aleatorios, ¿no? Eh, pero no pidas perdón, amigo Carlos, eh, es un placer decir todos esos números. Y sí, con vale, esto, vale. ya después de 55 años, <risa> podemos entrar a hablar un poco del. Es, hablar un poco del capítulo. Venga. Bueno, la Fiesta del Muerto. Es un capítulo escrito por Martin Oxon, de la que hemos hablado mucho, pero por refrescarnos la memoria si no sois tan fans como nosotros, pues por ejemplo, de los últimos capítulos escribió el de Solo tengo ojos para ti, que es el de este de como este ciclo eh, traumático de un asesinato en los años 50 en el Instituto de Sanidel que nos gustó mucho, la verdad. Y Bewitched, Bothered and Bewildered, que es este en el que Sander intenta hacer un, un conjuro para que Cordelia se enamore de él y por contra consigue que todas las mujeres menos Cordelia se enamoren de él. Que, también. Que nos gustaron mucho, ¿no? Eh, y que, por cierto, en esta, en esta tercera temporada ya aparece como coproductora o como productora en los créditos, aparte de como guionista Martin Oxon. Eh, y está dirigido por James Whitmore Jr., eh, Nepo Baby, hijo del actor James Whitmore. <ríe> que ya había dirigido el capítulo de Solo tengo ojos para ti. Y Muy se bien. emitió el 6 de octubre del 98, 1998. Ya no hacemos lo de los cumpleaños.
1: Pero es porque no me estoy acordando de un cumpleaños que surja vale. en esos días. No, no,
0: vale, vale. vale Si sí. tú lo tienes en la cabeza.
1: Sí, sí. O sea, siempre que lo veo lo pienso, pero digo, vale. no me lo sé. Eh, yo lo dije, si queréis dejarnos vuestros cumpleaños en el Twitter, yo me lo apunto al Google Calendar y os, os felicitamos si coincide. pero eh, sí. Pues nada, te leo la sinopsis, si quieres, de este capítulo. Eh, la de la Bafipedia dice Noche de los Muertos Vivientes, en referencia a la película del mismo nombre. Eh... <ríe> sí, no, por si acaso, ¿eh? ¿eh? Tras meses fuera de casa, Buffy encuentra la vida en Sunnydale menos acogedora, con Sandra y Willow involucrados en sus propios dúos románticos y el director Snyder no dando su brazo a torcer respecto a su expulsión de la escuela pese al incómodo reencuentro, el grupo o, como decimos en este podcast, la clica deberá unirse para enfrentarse a una nueva aventura no muerta muy bien bastante eh, de completa
0: sinopsis sí, no, está, sí
1: el componente emocional, el componente de trama, la Disney Plus eh, va más a saco y dice, una máscara nigeriana de la galería tiene el poder de resucitar a los muertos
0: muy bien, de la galería además, en plan mira, si quieres contexto te lo estudias sabes, Sí, pues sí, porque, porque las la madres de Buffett tienen una galería. <ríe> eh, bueno Pocos lo saben.
1: Poco se habla.
0: Sí, no va a, a disfrutar. No, no,
1: no sé, ¿a ti qué te ha parecido el capítulo?
0: Bueno, eh, me gusta sobre todo como la idea del, del capítulo, ¿no? como Ya hablamos en el anterior que era un poco como la respondió un poco al primer capítulo de la segunda temporada eh, Buffy se vuelve mala o algo así se llamaba ¿no? en el sentido como de eh, no devolvernos al status quo de la serie de una forma automática sino realmente como tener la responsabilidad de arreglar de una forma bien hecha las la, los desmanes la, la forma en la que termina la primera temporada ¿no? no puedes terminar la, una temporada en un cliffhanger que cambia completamente todo y luego volver, Bueno, eh, pues volvemos a clase y todo de puta madre ¿no? Y este es como una continuación todavía de esto, ¿no? No es solo un capítulo, sino tenemos al menos dos capítulos para volver al status quo, que parece que efectivamente vuelve, ¿no? Creo que vuelve, si no me equivoco, en cualquier caso. Sí. Más o menos. Entonces, me gusta mucho la idea, me gusta este, esta eh, forma como de juntar a los personajes en una habitación y ponerles a, a discutir. Que esto es una cosa que, que volverá a suceder en Bafika y que siempre me, me gusta mucho, ¿no? Porque me gustan mucho estos personajes y me gusta mucho verles eh, expresar sus sentimientos, en particular de forma agresiva e y, y, y histriónica. Entonces, eso me gusta mucho. Luego, hay algunas cosas que creo que, que no están tan bien, tan bien hiladas. Creo que, por ejemplo, como que es eh, como que, eh, Sander es eh, cruel de una forma que no le pega, en plan... Le pegas en un poco cruel en el sentido de que pues, es un personaje un poco infantil, que tiende a pensar bastante más en sí mismo que ponerse en el lugar de los demás, pero creo que este, aquí se vuelve ya loco de una forma que, que es difícil de entender y de, y, de, y de justificar. Creo que también. Bueno, no sé hasta qué punto tengo un problema, porque creo que es interesante, pero la resolución del, de este conflicto que tienen, que es esencialmente. se pelean <ríe> y, entonces, y bueno, y se, y se arregla. Se
1: juntos y se dan cuenta de que se querían y no sí. se habla más,
0: ¿no? Por un lado, bueno, pues es una resolución insatisfactoria a nivel eh, emocional, pero por otro lado no me parece del todo irrealista, ¿no? quiero decir, yo muchas veces eh, he tenido alguna pues, discusión, tampoco necesariamente súper fuerte como esta, ¿no? Pero bueno, eh, esto de que se tensa mucho la, la cuerda, ¿no? ¿no? Hablando con, con algunos amigos y, de, y luego, bueno, pues es que con quién vas a salir el fin, ¿sabes? Entonces, tienes que seguir para adelante, ¿no? Y ya está, ¿sabes? Bueno, se han dicho, se han dicho cosas, eh, pero ¿sabes? tampoco hace falta que te diga te perdono por esto, por esto, por esto, eh, perdóname por esto, por esto. No, pues bueno, se, se asume que hay un respeto y un cariño, y pues, si la situación lo demanda, pues tienes que seguir para adelante, ¿no?
1: Yo tenía justo apuntado al respecto de esto, que bueno, lo pensaba hablar al final, pero yo creo que lo podemos hablar sí, directamente, ¿no? Eh, que en cierto sentido. Es un poco como si le hubiesen quitado un pedacito en el sentido de que creo que a mí me ha funcionado súper bien esa escena final en la que Willow y Buffy están sí. bromeando al respecto y creo que cuando ya puedes bromear de algo es cuando efectivamente está superado y ya no tienes que huir de ello, ¿no? Porque puedes hacerte unos chistes y aunque todo el mundo sigue colocado en su posición y todo el mundo sigue teniendo su subjetividad, que ha vivido la cosa de la manera que sea, es como eso ya se ha comunicado y ya te puedes reír de ello y ya todo el mundo sabe dónde estás entonces no vas a hacer daño al otro eh, expresándote, ¿no? que creo que es como todo el conflicto del capítulo, entonces ese final me parece súper satisfactorio sí. y sí que creo que en cierto modo muchas veces lo que hace falta es liberar tensión, ¿no? Hace falta pegarse esos cuatro gritos y que el elefante en la habitación, que yo tenía apuntado la máscara nigeriana en la habitación...
0: La máscara en ¿no? la galería...
1: <ríe> claro, que se ha desactivado, ¿no? Entonces, eh, creo que sí que hay una relación entre esas dos cosas, pero yo creo que en algún momento, porque nosotros llegamos a esa conversación de Willow y Buffy un poco res, pues sí que creo que en algún momento tiene que haber, que es lo que no vemos, esa pequeña tentativa... De vale, ya nos hemos dado un abrazo porque ya no estamos enfadadas, ya hemos dicho lo que sentíamos, ya hemos entendido lo que sentía la otra, pero creo que hay una parte de, eh, pues quizá un poquito más patosa, de retomar la comunicación, que es justo el cachito que no nos dan porque pues no se considera tan necesario que veamos, ¿no? Pero que creo que queda bien señalado por esa escena al final que. Me sí,
0: ha es, sí es verdad que ese final, ¿no? Lo de... En ese sentido queda todo como muy claro, ¿no? Como sí. está todo bien, ¿no? ¿no? No solo bromea, sino que además se trolean, ¿sabes? Sí, sí lo, es muy gracioso eso. Es... Sí. sí. Yo
1: sí, me he identificado por... mucho con esa escena.
0: Muy bonito. Por lo demás, pues el capítulo creo que, que tiene bueno, pues sus cosillas graciosas. Las actuaciones pues están muy bien, ¿no? en este capítulo que es un poco emocional. Eh, creo que están todos a la, a la altura de lo requerido.
1: Sobre todo Willow. Eh, Willow, está,
0: Willow está perfecta.
1: Yo creo que Willow está genial, Buffy está súper bien, o sea, ese momento en el que pierde completamente el sí. control y se pone a llorar y no sabe lo que quiere y está como súper afligida, me ha parecido increíble. Me gusta mucho cómo actúa Sarah Michelle Galar porque no sobreactúa en absoluto y lo hace todo no. súper bien y comunica súper bien. Es que... sí,
0: sí, no, no. Ella es muy buena. Estaba pensando que Joyce es la que me parece un poco pasada, me... de pasada pasadica, de, pero bueno. Yo te
1: iba a decir que tanto Joyce como Sander están un poco out of character. No sé si porque no actúan del todo bien o porque no reaccionan del todo en línea con lo que esperamos del personaje. Aunque sí que te iba a decir que Sander lleva como tres capítulos siendo un poco puta, no, no es solo hoy. O sea, ya el final de la última... No sé, como que sí. está un poco subidito y un
0: poco jodido. demás. Sí. Sí. Eh, y... Bueno, no sé, a mí al final de la última no lo sentía fuera de personaje, en plan. No, ya, ya, ya. ya. Eh, lo podíamos, quiero decir, es, son cosas diferentes, yo aquí. Sí,
1: pero que me da la sensación de que están escalándolo de esa forma. O sea, como que sí, creo sí, que... Sí,
0: yo, yo cuando vi el capítulo pensé, claramente, Martin Olson quiere que nos, esté, que nos caiga mal en este capítulo, sí. que nos caiga mal. No Frente a Willow, que es... o incluso Joyce, que son personajes a los que debemos entender. Sí. Mmm, Sander es la, la persona que no está reaccionando de ninguna forma bien a esto y tiene que ser el malo ¿no? el, eh, de sí. este capítulo. Por encima, por ejemplo, de Cordelia, que suele ser la que ocupa este papel, de la mala, que es la única como que parece realmente como querer eh, entender a Bafia. Sí. Aunque, bueno, pues no de la forma más amable, pero es la única que parece querer empatizar con ella de una forma directa. Sí,
1: eh, yo voy a comentar que también hay otro tema que se ve sobre todo aquí. Eh, bueno, para empezar, esa medio quejita ¿no? que teníamos en el capítulo anterior, que, que era que quizá habría funcionado más y habría sido más potente si solo hubiésemos estado con Buffy. Bueno, pues claramente ver un poquito qué forma habían tenido los últimos meses para el resto del grupo facilita que tengamos este capítulo en el que simplemente se, se dirige sí. el problema. Eh, pero también que... Willow ha crecido mucho este verano y a Willow le han pasado muchas cosas y ha habido un salto de madurez en Willow que también se va a traducir, creo, en un salto en la importancia que tiene Willow en la serie y sí. en como toda su entidad como personaje y tal, que creo que está muy bien demostrado en este capítulo en el que aparte de que ha cambiado un poquito de look y está como, se la ve más mayor, ya viste menos eh, Yo, la viste no menos que... su madre.
0: No sé si lo comenté pero quiero decir, creo que una de las eh, diferencias estéticas principales entre esta temporada y la anterior es sobre todo que están todos mucho más guapos, en plan, ¿Sí? creo que están guapísimos.
1: Puede ser. sí, a mí Buffy es que me parece que ya estaba muy guapa antes, bueno, pero en ese sí, Buffy por no siento eh, un cambio de look, pero el, Sander el up... ha crecido muchísimo y Willow absoluto glow up, sí.
0: El glow-up de Sander y Willow, que son primero los personajes no tan atractivos, porque Cordelia ya era una persona muy fashionista también, sí. eh, es increíble. Y Oz incluso.
1: Sí, sí, Oz con el pelo rojo. Por fin. <risa> por fin. Como los personajes de, de las series de dibujos animados, ¿no? Si son novios, tienen que tener el pelo del mismo color, para que lo tengo por casa eh, a mí me, eso, me, me gusta mucho esta Willow Me ha encantado, la verdad Es una de las cosas que más me ha gustado el capítulo Y luego Giles eh, estaba muy curioso en este capítulo también, le vemos como sacar su, su repertorio olvidado de trucos de persona que cometía crímenes también como, eh. como las de Baum, ¿no? Y así eh, poner en marcha un coche, eh, Amenaza, amenazar padre. a lo bestia Snyder, simplemente como tener Billy y estar enfadado que es una cosa que le vemos esta,
0: poco. Esta cosa de lo, lo, que, lo que hemos comentado alguna vez, de tener el nervio, ¿no? En plan de que... ¿Sí? Eh, es un tío que si le cruzas te, te, te mata ¿sabes? Es, sí, esa sí, es la sí. persona que te puede matar
1: sí 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 y me gusta mucho cómo le sale la americanofobia esa cuando va en el <ríe> sí. coche ahí bla, 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 más máscaras tigellanas <ríe> americanos a no. los muertos muy
0: eh, bonito no tal eh, los británicos no, no han robado nada sí. a los pueblos colonizados a mí.
1: que sobre ese tema de la guerra cultural ahí me ha parecido que es un capítulo que los chistes funcionan muy bien o sea tiene como muchos chistes muy sólidos que me, me van me funcionan en general ¿Qué problema tienen con el queso brie? Se meten con el olor del queso brie, pero si ni siquiera... O sea, es como el queso más inocente del mundo de los quesos europeos. O sea, putos americanos, Yo creo que simplemente
0: o sea... es como lo único que... El, nom el nombre que puedes decir que significa queso... Y que, no forma... cheddar, amarillo, y, porque... y que no cheddar amarillo. Y que se entiende, ¿no? En plan, entiendes el concepto, ya. vale, es un caso. ¿no?
1: A mí una de esas cosas de shock cultural que siempre me han hecho sentir como muy lejana de los americanos como, como entidad. Yo no soy una persona a la que le guste particularmente el queso. Justo el brisí que me gusta, quizá por eso me, me excede un poco, ¿no? Que sea un manchego de vez en cuando tal, porque yo soy muy poco de queso. Hay un montón de queso que no me gusta. Pero esta cosa asquerosa del palo de queso que comen los americanos a veces en las series los eso palos horroroso. de queso, que son como palitos de cangrejo pero de queso, ¿qué es eso?
0: Pues el, el queso este asqueroso que tienen, como el mac and cheese ¿no? Que, que no a chitar, mí el mac and que... cheese
1: me gusta yo tengo que
0: reconocer que Pues no tiene nada que ver con macarrones, está con bueno. tomatito y un poquito de queso, tal. <risa> es otra cosa ¿no? y a mí a mí me, personalmente me parece que no está bueno
1: sí. eh,
0: desde ah. el respeto
1: a mí sí me gusta, <risa> pero porque no sabe a nada es que a mí el queso que no sabe nada en general me gusta pero sin más, bueno, sin más eh, aunque bueno, vamos a hablar que hay cierto hay cierto componente eh, cultural y racial de nuevo en este capítulo que. Sí. Este...
0: Muy es bueno, es que en este caso, en este capítulo, eh, yo creo que además, casi por primera vez, nunca ha tenido menos importancia el, el monstruo o el malo que en este capítulo, ¿no? En plan, sabemos sí, desde el principio sí. que esa máscara no puede ser buena porque <risa> suele que verla, ¿no? Eh, se resuelve muy fácilmente muy, de una forma muy limpia además ¿no? No sé. sí. y es como están pasando otras cosas tan importantes alrededor y es como esto bueno y
1: me gusta que se subraya incluso su, su insignificancia sí. no cuando Joyce sí. le dice otro día en la oficina y es como no 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 esto no es absolutamente nada ah,
0: no pensaba que decir que te, parecía que te gustaba cómo lo dejaban tan claro su valor metafórico de no puedes enterrar las cosas ah bueno no, las cosas y no en plan Martino Nelson dijo eh, conozco a escritores que usan el subtexto y, y son cobardes.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, sí, sí, o sea, yo, a mí me, me llama la atención porque yo es un capítulo, de nuevo, muy icónico para mí, o sea, me, me parece que dentro de que no es nada importante sí que es de los que se te quedan en la cabeza, o sea, tienes que nombrar cinco capítulos episódicos y esa máscara con los ojos rojos, a mí por lo menos me aparece inmediatamente en la cabeza, entonces pensaba que era más que tenía más atención, también tenemos sí. a la pobre víctima, ¿no? La vecina Pat, que en el momento en el que la ves, dices, o vas a ser mala, o vas a morir, o <risa> las dos cosas. Sí, eh, eh, o las dos cosas, quizás.
0: Me sorprendió mucho la, su aparición, porque además me parece un personaje muy... como que aporta un, unos matices <risa> interesantes. Si quieres, sí. nos paramos un segundo eh, en este personaje, que bueno, a mí me parece como... pues es un poco ella es un poco como la personificación de que la Joyce no ha estado llorando en su cama estos tres meses que ha desaparecido ¿no? en plan que ha hecho sí. alguna cosa, no y esta mujer pues que le ha estado ayudando a... Pues, no, es como la amiga que se ha echado, la, sí. la amiga de estas actitud... actividades de divorciados y cosas así de eh, típicas, y bueno, que quería decir que la actriz que la interpreta es Nancy Lenehan que yo no la conozco, no la conocía para nada, imagino que, que tú tampoco, pero no, que, o sea, me
1: suena su cara, pero creo que porque sí, es un poco genérica, ¿no? Sí, no, pero, no pero,
0: que, pero que trabaja un montón la tía, ¿sabes? Ah, en vale, plan, pues la es que, bien. por ejemplo, tiene 11 capítulos de, de VIP. Mm. La serie está de Yanucci de con Julia Dreyfus. ¿Sí, sí? eh, tiene un par de capítulos de. La serie está de Ella está en el golpe, que, que creo que estuvo un micro de moda, que yo vi un par de capítulos y estaba muy bien. Me parece que estaba bien la serie
1: a Lázaro le gusta un montón, pero no lo he visto todavía
0: y, y entonces como que tra ha trabajado un montón tiene como dos o tres eh, capítulos de serie al año, parece ser eh, como conocía a vuestra madre eh, bueno, un montón pero nada, como que, que me parece curioso no que, que tiene una cara muy genérica porque también la hemos mucho. visto todos los días claro, claro, le ha salido claro muy eh, y, y por cierto, el libro que, que comenta que sí, leído esa lo tenía apuntado yo
1: también
0: pues no sé si lo has investigado yo sí que he echado un ojillo que es The Deep End of the Ocean, que es un, un libro que ha escrito Jacqueline Mitchard, Mich o Mitchard, o supongo, en el 96, eh, que bueno, tiene una película que protagoniza Michelle Pfeiffer, he visto, y al parecer es una, bueno, pues es un libro sobre una mujer a la que se le, le desaparece uno de sus hijos, tiene dos hijos y el pequeño desaparece como sin dejar rastro y bueno parece que lo, lo reencuentra años después y que el chiquillo está ha sido criado por una pues, una secuestradora psicópata o algo así igual esto es spoiler pero en cu cuyo caso perdón eh, y bueno una cosa curiosa de este libro es que tiene el honor de ser el primer libro que fue tratado en el club de lectura de Oprah Winfrey en, en el mismo ah. 1996 ella quizás sepáis que bueno pues esta presentadora no asimilable a la Ana Rosa española por así decirlo pues tenía un club de lectura y cada mes eh, o cada dos meses comentaban un libro y bueno, esto era como lo mejor que te podía pasar como editor o como escritor porque esto pues se vendía muchísimo, es pues una presentadora ultra popular y el primer libro que, que, organiz, que inauguró esta lista fue The Deep End of the Ocean.
1: Pues supongo que, teniendo en cuenta que esto sale dos años después, será una referencia más o menos directa, ¿no? A como libros que leen a más de casa en un club de lectura. Claro,
0: y, y en particular un libro sobre una madre cuyo hijo desaparece. Por claro, supuesto. claro. Pero sí, pero que, era, que, no es, que no es la típica referencia tampoco de listilla que dices ¿cómo van a leer esto en el club de lectura de suburbano de San nivel Sino que debía ser un bestseller fuerte.
1: Muy bien. Pues muy, muy, muy bien. Porque de hecho
0: la película es del 99, que es decir... Se estrena muy poco después de este capítulo. Estaba, sí. Debía estar todavía un poco relevante.
1: La estaba metiendo en la lista de letras. Se va quitando mi trabajo.
0: Vamos eh, ahí.
1: Vamos ahí. Eh, yo sí que te cuento un poquito de las máscaras nigerianas, dentro de que es algo absolutamente anecdótico, pero... Sí, pero bueno,
0: algo, de algo que hablar, ¿no?
1: Sí, como siempre que se inventan un monstruo, como para. O sea, que se inventan un nombre para el monstruo de la semana, pues eh, lo buscamos para ver si tiene algún fuste. En este caso no lo tiene, en plan, Obumobani, todas las referencias que aparecen son de son de Buffy. Y me da la sensación de que aquí básicamente han mezclado dos conceptos que no tienen nada que ver ni geográfica ni culturalmente. Obviamente sí. me, puedo, me puedo confundir porque todo mi, todas mis fuentes son eh, Google Arts and Culture y la Wikipedia, ¿no? Pero. Eh, básicamente, por un eh, lado pero, está... Pero bueno, me... quien,
0: quien quiera corregirte eh, que, que poste su grado universitario, ¿sabes? En plan... Que no, que no... Así Y es. que no vaya listo, ¿sabes? Así es,
1: así es. <risa> eh, pero, eh... Bueno. Por un lado, está eh, Marcelo bebiendo, se de cabras, que, que es algo como por lo que...
0: In carácter, ¿no? Es... In Habla... Hablando de esto, perdón, simplemente... <risa> El otro día canté en Elche, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, eh, bueno, luego por la calle como que conocí a una, a una fan, no voy a decir su identidad por si acaso le, le molesta, pero vi que su Instagram es, bueno, es su arroba es, si no me equivoco, su nombre de Vampire Slayer, y ponía como eh, tal... Bueno, su biografía dejaba muy claro que era muy fan de Buffy, ¿no? Entonces, como no me dio tiempo a interactuar con ella de una forma, no sabía que era tan fan de Buffy, ¿no? Cuando, en el momento de la interactuación... No le hablé de, del podcast. No, le, no sé si ni siquiera si lo sabe que existe, pero bueno, que, que si es así, pues un saludo y un placer y, y ya está. A la persona, ¿no? A la, a la fan de Buffy que... que si que... no, ¿a
1: eh, qué esperamos también? Claro, tengo, ¿no? sí. En plan, amiga, date cuenta. No, es una broma. Eh, un saludo, un beso y espero que no se escuches. Eh, antes nada, yo creo que básicamente han hecho un trasunto entre... Eh, esto de las máscaras africanas, en este caso dicen que es una máscara nigeriana, ¿no? que, que bueno, que sí que es verdad que pues, en diferentes culturas eh, nativas africanas y en algunos países asiáticos, al parecer, como Camboya y Laos, pues estas máscaras desempeñan un papel como muy importante en varios ritos, en general en relación con ceremonias funeraria, funerarias, perdón, pero no solo. Y en general las máscaras pues son como asunto de buen rollo, ¿no? Como que se crean para conectar y comunicarse con el mundo de los espíritus, que pues es importante para, para la vida y tienen un rol importante en general en, en diferentes momentos y situaciones. Y pues se utilizaba tanto como pues para pedir buenas cosechas, como para ceremonias, mmm, no sé, de diferentes tipos, ¿no? Pero sí que es interesante que eh, estas máscaras, bueno, primero. Eso, qué buen rollo, ¿no? O sea, como eh, dentro de que son diferentes sí. en función de materiales disponibles y creencias específicas y tal, eh, se, se hacían para celebrar la vida y la muerte. Y cada máscara sí que representa un espíritu específico que a veces son de dioses, pero también como figuras míticas o incluso animales, ¿no? Como diferentes espíritus. Y esto sí que es interesante, se cree que el que se las pone se convierte o pasa a encarnar dicho espíritu. Entonces deja de ser el mismo y pasa a ser... Eh, pues la personificación de, de, estas, de estas deidades o de estos seres. Entonces, bueno, pues eso, las máscaras son esta especie de, de mediadores entre mundo espiritual y mundo material. Y eh, en época colonial, aparentemente, como tenía un valor social y ritual tan grande, pues los misioneros las, las claro, destruyeron sí. a tope y las persiguieron y tal. Mm. Y a día de hoy, entiendo, porque a partir de 1990, por una resolución de la UNESCO, se prohibió sacar eh, las máscaras auténticas de África. Entonces, en principio, mmm, pues Joyce puede estar eh, involucrada en cierta actividad criminal eh, Ciertamente, sí. al colgar en su, en su habitación esta, esta máscara.
0: Oh, y por una,
1: otro... La han sí.
0: engañado, puede ser que haya adquirido sí, unas falsificaciones. Sí.
1: Yo no creo que ella activamente haya deseado... Imagino
0: bueno. eh, durante estos tres meses ella ha visitado Nigeria y ha estado <ríe> desolando culturalmente el país.
1: Eh, a ver, ¿Quién sabe? ella dice en este capítulo no soy perfecta.
0: <ríe> sí, no, no, de, después de echar a su hija de casa, dice, bueno, a ver, a ver qué hago.
1: A ver, voy a, voy a ver a quién más le puedo. Eh, bueno, y el, la cuestión es que yo creo que esto lo han mezclado con todo el tema del mal de ojo, del que supuestamente han sacado tanto el nombre como pues esta idea de que te haga daño solo con mirarte. Eh, pero el mal de ojo realmente, el origen del mal de ojo, o sea, como que la idea esta idea de que alguien te pueda causar mal solo mirándote, que se relaciona con la envidia y con otras cosas, pues tiene origen en Antiguo Egipto, tiene mucha tradición cultural en Europa, eh, desde la Antigua Grecia, también con el cristianismo, las brujas, todo este sí. tema... Y es muy latinoamericano también, pero nativo africano yo no he encontrado absolutamente nada que tenga relación con el mal de ojo, entonces me da un poco la sensación de que haya habido un mix.
0: Bueno, eh... yo, yo es que la relación con el mal de ojo tampoco la termino de, de ver en este caso, en el solo en el sentido de, de que, cuando te, que, que el poder de esta máscara reside en sus ojos, pero no te y maldice, que se ¿no? llama
1: literalmente, o sea, cuando dicen bueno, sí, la traducción del es nombre, verdad, verdad, sí. se traduce básicamente como mal de ojo, que obviamente no es el mal de ojo... Como con inquina. Pero bueno, también yo sí que creo que dentro de este rollo de las metáforas, ¿no? Está. Puede
0: ser. Cosa de. Sí.
1: Sí, como este resentimiento y como esta tensión que hay en el ambiente, ¿no? Lo de me cargo la máscara y de alguna manera se clarifica todo el ambiente. Yo creo que simbólicamente algo hay, pero Puede bueno, es un, poco, es un poco esotérico todo esto. Tam
0: también lo mezclan, por supuesto, con, bueno, pues con el tema zombie, ¿no? Que que es claro. eh, en mí, típicamente, por lo menos hasta donde yo sé, que tampoco, como hemos dicho, no hemos es, estudiado esto para uh -huh. este capítulo, pero bueno, a mi conocimiento popular es que procede, digamos, eh, es un rito africano, ¿no?, que eh, tiene, africano no, perdón, haitiano, uh -huh que como de los esclavos procedentes de, de áfrica ¿no? entonces es como una especie de culto sincrético pues como pues sabemos como relacionado con, con la santería y, uh -huh. y esta clase de ideas y mm, es verdad que coinciden en el sentido de que estos zombies no contagian ¿no? en plan, uh -huh. no efectivamente es, no te eh, muerden y te convierten en, en, en los zombies de romero que es la referencia también una referencia evidente de, de este capítulo pues te muerden y te convierten ¿no? es, es la infección que luego se como medicaliza también en, en muchos en muchos relatos ya más, más contemporáneos. Sin embargo, en el original haitiano, que se puede ver por ejemplo la peli Anduve con un zombie que está, no sé si la has visto, pero está muy bien.
1: Pero muchas ganas,
0: sí. Bueno, pues es despertar a un muerto, ¿no? En plan, un chamán, por decirlo de alguna forma, despierta a muertos para, con intuiciones no, no buenas. <risa>
1: Yo me acordé de una cosa, pero es un poco absurda, que es que cuando estaba eh, eh, cuando, cuando despiertan, lo primero que resucita cuando la máscara es un gato. Y sí. en una peli de las que hablamos, que se llama Fish and cat que hablamos de ella en el capítulo que dedicamos al cine iraní, por <risa> alguna razón me despido, me que no, <risa> veis, no recuerdo, eh, <risa> investigando todo este tema, la traición persa y tal, eh, como que sí que hay una correspondencia, parece ser, no está muy claro, pero como la peli se llama fish and cat, ¿no? Como que algo hay de los gatos y aparentemente como que los gatos y en concreto la mirada de los gatos eh, pues aparecían en, en muchas pelis en como otras formas de arte de alguna manera también representando como el, el, el reino de los muertos y en general como a los espíritus sí. de los muertos como que eh, hay muchas pelis por ejemplo en Una chica camina sola a medianoche también hay un gato que parece ser que es un poco la reencarnación de la madre como que hay un espíritu dentro del gato entonces, bueno, no sé, simplemente me ha hecho gracia que, que los gatos están especialmente conectados con la muerte en muchas tradiciones.
0: Y... Yo pensé, es que yo, en este caso, sí, como sí. fan residente de Stephen King, eh, os he fallado, pero no, no conozco Cementerio de <risas> Animales. En plan, yo pensé que debía, debía ah, venir pues de ahí. Ah,
1: ¿No? Porque entierran
0: sí. al gato y... el gato. Entonces, entiendo que tiene que venir por ahí, pero no, ni he visto la peli ni, ni he leído el libro, que es, por cierto, el, como el que más me apetece en, el, en un futuro leer oh, pues dicen que está muy bien pero
1: podemos hacer club de lectura de... podemos hacer club de lectura ¿De oye de esa, esa, podría ser,
0: esa podría ser podría ser una buena una buena deriva ¿Sí? este, ¿no? un club de lectura sí. no solo tenéis que ver un capítulo sino que además ten... leer un
1: que
0: libro está... y otra referencia que está es que es muy pueril pero es que la forma en la que tratan el tema también es muy pueril es la máscara la peli de Jim Carrey <ríe> no porque la yo... tía, cuando cuando coge la máscara y como que de, casi la máscara con su propia voluntad se le pone en la cara sí, sí. Eh, pensé en eso porque yo la verdad que también la pliegué en carril hace imagino Muy que sea medio racista también pero sí. no, pero no la he visto creo ¿no? que tiene que ver con no la máscara creo que es en este caso es nórdica no puede ser creo que tiene que ver con Loki el dios ah, del, del troleo el dios del troleo
1: yo me acordé de, de los Simpsons de la canción esta de a los monstruos no mirar cuando no pueden mirar a los monstruos porque, o sea, la máscara porque sí, les, por da sí, sí. Ah. Y,
0: y les da un flashazo y les Vaya genero. palazo, le mete la. Uf, la en
1: toda la frente <risas> te quedas como a gustísimo, Muy bueno, sí. <risas> te quedas súper, súper a gusto. Eh, bueno, teníamos como más temas así en plan, eh, como de profundidad, ¿no? Relacionado con la soledad de Buffy, como con esta distancia, con este tiempo que ha pasado, pero un poco. No sé, ¿tienes
0: algo que decir? ¿Cómo... No, a ver, bueno, quiero decir, realmente, es que hemos hablado mucho de, de esto, pero es como... Sí. Hay una distancia que tienen que salvar y que es la que, lo, de lo que va este capítulo, ¿no? Que es... Eh, eh, ninguno sabe muy bien cómo actuar y cómo sentirse ante esta amiga que por mucho que haya... No, digamos que mientras que en el capítulo anterior vemos más la perspectiva de Buffy, de cómo ella ha necesitado estar sola y tal, aquí eh, se nos pone un poco en el papel de estos amigos cuya amiga se ha pirado no les ha dicho nada, que es verdad que no le costaba nada como, eh, bueno, le costaba ¿no? pero... Sí,
1: pero manda una carta ¿o... Pero, pero sí,
0: decir ¿sabes? una notica de estoy bien, ¿sabes? En plan... Sí. Estoy ya, bien postdata para a matar
1: mejor. vampiros, lo mejor es esto ¿no? porque encima sí. les deja un marrón importante también. Claro, de...
0: adem además es eso entonces cómo esta gente se tiene que sentir y cómo reaccionan y cómo evidentemente pues es su amiga y qué van a hacer, ¿no? pues ¿no? tienen que quedar con ella, pero no saben muy bien cómo hablar con ella y, y además cada uno pues como vemos pues se ha refugiado en, en sus cosillas, la relación de de Cordelia y Sander está completamente jornificada, en plan, <risa> ese momento en el que Sander está hablando con Buffy y Cordelia no para de comerle el cuello y tal, yo estaba diciendo, pero oye, un poco de respeto. Muy fuerte, muy fuerte. Que estáis en la casa de, está, está la madre aquí. Por... Sí. Que, <risa> ah, sí. Bueno, di, di, di. No, no, cuéntame, cuéntame. No, no, no,
1: que me he acordado de en esto de la fiesta de la casa masificadísima en la que entra un grupo entero de música en la casa y tal. Eh, que le tronchan el cuello a uno los zombies nada más entrar, y me ha parecido como violento, o sea, como que me ha sorprendido sí, gratamente, sí. en plan, de se ha muerto gente en esta fiesta, ¿eh?
0: No, no, sí, sí, sí. A Joey eh, la suda, pero... Que por otro lado tenemos esta fiesta, que a Jay también se la vela eh, en la que yo nunca he visto a un guitarrista más parguelas que off en plan, el resto son claramente <risas> miembros de un grupo, y Oz está ahí como... Bueno, en fin. Y Willow, ya por, por terminar, que, que antes se me ha olvidado comentarlo, que que ha, se ha adentrado en la magia y que también está guay que la serie lo recoja porque también el final de la segunda temporada incluye a Willow haciendo una magia absolutamente poderosa de, de la que se suponía incapaz y como que incluso parece que llega a poseerle una divinidad que habla raro no sí, eh, sí, sí, sí. entonces bueno como que esto continúa ¿no? no los cabos creo que están bien cerrados no están como trabajando sí. en esto
2: sí. y bueno
0: vuelve a aparecer Ángel en un sueño porque Will yo lo creo que eso, en ya en lo, eso es ya lo que va a hacer a partir de ahora Creo yo, porque con esto de los sueños, eso y, sí, su y el spin-off también imagino que será cosa de eso. un sueño todo, ¿no? ¿Te
1: imaginas? <risa> Spoilers. Eh... Sí, 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 sí. Eh, y también vuelve a aparecer lo del eh, el Major, ¿no? El, el ¿Cómo se dice? El eh Sí, ¿no? <risa> de tenemos,
0: tenemos una vez más los vínculos. Eh... Sí. Bueno, porque recordemos que el director Snyder, si no sabe quién es Buffy, sabe por lo menos que no es normal, ¿no? En plan, sabe que, que tiene superpoder.
1: Snyder sabe cosas, eh, tiene a la policía eh, comiendo de su mano, tiene, tiene, tiene vínculos con el alcalde, claramente.
0: Sí, sí tiene mucho. Lo que, bueno, lo que dice Giles, tiene muchos contactos sí. a nivel Locales. local. ¿no? Sí. Por supuesto, sí, fuera sí. es un matado, pero a nivel local parece que tiene el asunto demasiado bien sí. solucionado. Así que también veremos eso sí. un poco como. Como continúa. Pero bueno, el tío, como. El tío la cojona, Giles, ¿eh?
1: Mogollón. Mogollón. Me gusta mucho que es como cuando no funciona la amenaza sobre lo que te voy a hacer, amenaza el hecho de que soy más alto que tú. Claro, <ríe> y te es, puedo yo, zurrar. Matado, <ríe> <sabes>. <ríe> sí, sí, sí. Eh, pues está muy bien. A mí me ha gustado bastante el capítulo, la verdad, que dentro de. O sea, le perdonó absolutamente todas estas. Eh irregularidades por así decirlo que, que hemos comentado me parece de nuevo un capítulo en el que Sunnydale se percibe como una verdadera población
0: de hecho es según he visto es la primera vez que se ve el centro de Sunnydale en plan son escenarios que no es una ca la calle residencial y el instituto sino que vemos este bar eh, donde se toma un helado y queda como una como una calle no es una terraza
1: hay una calle principal, que es así que la vamos a ver más o sea, hay, como, sí. hay más calles que van a aparecer en, en futuros capítulos eh, en general, como que vemos luz de día vemos las casas por fuera vemos a las vecinas, vemos a Joyce tendiendo el jardín y les vemos enterrando un gato y como que de repente todo cobra pues eso, otra vez un, un como que respira y todo se, se da la sensación de que es un verdadero mundo que existe ahí afuera que, que es una cosa muy chula y me recuerda, yo cuando era pequeña y veía estas cosas, como que para mí o sea, claro, yo no, o sea, cuando es pequeño, o sea, al final, eh, aunque solo sea comprender que las cosas no están rodadas en un espacio real y completo, eh, te jode un poco la, la, la percepción de claro. las películas, porque empiezas a ver planos en lugar de ver el espacio entero. Pero yo recuerdo pensar en el espacio entero y que cuando veía series y cosas y tal era como me imaginaba esos lugares y yo misma habitando esos lugares y tal. Entonces me da una sensación muy chula cuando de repente eh, hasta a mí me engañas si y me da esta sensación de que ya no estamos en un decorado de un pasillo, ¿no? Ya estamos en un sitio de verdad que han construido y que existe en un sitio y que si yo me cojo el coche puedo ir a ese sitio y fabular que, que, que estoy en ese lugar, ¿no?
0: Yo recuerdo uh -huh. una vez leer a, a, a Nacho Vigalondo, creo, en Twitter, comentar uh -huh. que uno de los logros de, de Twin Peaks, la serie, la serie original, era que estaba rodada prácticamente en plano americano. Entonces como que a, Accedías a una cantidad de decorado mucho mayor que la que suele claro. verse en televisión, que es plano medio, primer plano, ¿no? Claro. Más o menos. Y, y, y vamos, no he, hecho la, no he hecho la comprobación, pero es verdad que es una serie donde también donde se ven, sí, sí. uno siente que está en ese pueblo, ¿no? Es una serie es que es, existe, o sea, de, o sea, tú uno de conoces es que Twin Peaks existe.
1: Exactamente, Twin Peaks existe. Absolutamente.
0: Y yo creo que Sunnydale llega a existir de una forma similar.
1: Sí. sí. Quizá un poquito más genérica, pero al final es un. Sí, hombre,
0: claro, sí. A ver.
1: No, no, tiene, la, no tiene el mismo a, sentido a, de lugar, pero. Diferentes. Pero joder, pero, pero sí, sí, yo creo que también. Eh, y, y nada, pues, pues yo creo que ya está, ¿no? En plan de Leo te, te digo quién se ha muerto. Una última cosa.
0: Vale. Eh, que es que el nombre del capítulo, Dead man's Party, al uh -huh. parecer es una referencia. A el disco más famoso de Oingo Boingo, que es, no sé si conoces este grupo. No, no lo
1: conozco, el
0: nombre. <ríe> pues, pues, Oingo Boingo, eh, aparte de tener un gran nombre, ¿no? Es el grupo del que, con el que se hizo popular Danny Effman. ¡Ah, vaya! célebre compositor, por ejemplo, de la melodía de los Simpsons, pero también de la banda sonora de, diría, casi todas o todas las películas de Tim Burton, incluyendo pues los musicales, eh, como, pesadilla. bueno, no es de Tim Burton, pero Pesadilla, pesadilla antes de Navidad, eh, pues también él canta y compone las canciones de, de Pesadilla antes de Navidad y tenía un grupo que se llamaba Oingo Boingo que sacaron un disco en el 85 que se llama Dead Man's Party y la canción también sacaron una canción que era Dead Man's Party que es quizá también su canción más famosa y bueno pues uno se puede imaginar de esta persona pues era como un rollo macabro festivo el grupo tiene su interés ¿eh?
1: el grupo que tenía eh, este cómo se llama eh, Ryan Gosling tenía un grupo que se llamaba Dead Man's Bones ¿no?
0: Ah, no, 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 eso no me suena.
1: Sí, yo era fan, creo que se llamaba así. Eh... Sí, así se llamaba. Que por cierto, volvió a ver La La Land el otro día en una puta mierda película. ¡Hala, ya está! No vamos!
0: Bueno, sí, yo creo que... Eh... Sobre ese tema tampoco me voy a pronunciar. Que dime la death count y ya terminamos. Death count.
1: Eh, venga, muere un vampiro al que está Kabafi.
0: Al principio del capítulo, que lo está, los salva a sus amigos, ¿no? Por si sí. Fun.
1: Sí, lo matan un poco entre todos, que me ha gustado mucho, por cierto, esa sí, core y cómo van saliendo todos y cómo se van reencontrando y muy chulo, me ha
0: gustado mucho. Sí, eso es sí, muy bien integrado. Nighthawk. Night Nighthawk. <ríe> <nombre del> <ríe>
1: poco se habla, ¿eh? Sí. ¿eh? Luego, un hombre no identificado que muere en un accidente de coche. Eh, otro hombre no identificado que muere por sus quemaduras en el hospital.
0: Por eh, maquillaje. Sí, la verdad. De este zombie.
1: Sí. Eh, por lo menos... Un asistente a la fiesta. Un fiestero. Eh, un, fiestero. un fiestero, asistente por, o sea, asesinado por los zombies. Pat, asesinada por un zombie. Que también a Joyce se la suda. O sea, lo más grande. Es como tío, lleváis... Sí, tío, la, verdad que, los la, verdad sí. Que, la
0: verdad que sí, eh. En plan... No. no
1: sé, claro, un era detrado. un poco
0: cargante la tía, pero... Ya,
1: sí, a mí tampoco me caía bien. un amor
0: por que... las empanadas. Sí.
1: Eh, Obumobani, asesinado con una pala eh, incrustada en los ojos por Buffy. ¿Sí? y todos los zombies automáticamente destruidos por Oumovani, también me ha parecido particularmente pulcra la manera en la que simplemente desaparecen sin dejar Sí, ningún... esto a
0: mí me he dicho, no debería ser así Sí, estar. no
1: no debería, no deberían, así, pero bueno. deberían caer y eh, otra cosa que he pensado viendo el capítulo es, joder, que mal hechas están está las casas americanas, o sea, al final es que sí, se rompen Cuando mete el primer ceras.
0: martillazo a la pared en sí, plan, sí, bro. Sí. ¿Sí? construye bien sí. Eh, sí, sí. Bueno, como hace poco decía un tuitero americano en plan, que es que los europeos somos pobres y tenemos casas mucho más pequeñas no sé si viste ese... Sí,
1: sí, sí, lo vi lo vi, lo vi. Y entonces no. se metían con ellos por tener las paredes hechas de pladur como claro, dijo sí, está, Tod toda una discusión eh, Pues nada, hasta el próximo capítulo, ¿cuál nos toca el siguiente día?
0: El siguiente capítulo se llama, en inglés Faith, Hope and Tricks lo cual... ¡Uh! Uh, eh, lo cual da a
1: entender que van a pasar
0: cosas van a pasar sí, cosas y sí, quizás este cosas. status quo recuperado vuelva a saltar por los aires es un Uf. capítulo importante el siguiente tengo ganas de verlo porque la verdad es que lo recuerdo poco así que nada pues muchas gracias una vez más eh, ahora escucharéis una canción el audio de Noah comentando cosas y nada pues hasta otra un saludo <risa> y muchas gracias por escuchar <risa>